0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt des Ausstiegs stehen. Und daher freue ich mich immer ganz besonders und heute im Speziellen auf das richtig, richtig spannende Gespräch mit Nicole Weisler. Dieses Gespräch wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, gleich geht's los! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit.
1: Ja, wer bin ich? Das ist so eine ganz, ganz spannende Frage. Weil unsere Gesellschaft ist dazu ausgelegt, uns über unseren Job, über unsere Titel, über unsere Label, über Qualifikationen, was auch immer, zu, ähm, ja, zu labeln, einfach uns so ein Etikett aufzukleben und zu sagen: Ich bin XY. Ich habe früher schon immer gesagt, wenn ich eine Visitenkarte ähm, bekommen habe, ist mir eigentlich egal, was auf der Visitenkarte steht, ja, weil die Person dahinter zählt. Ja. Wer bin ich oder was mache ich heute? Also ich bin 49, ich habe einen erwachsenen Sohn, der wird 29, also ich habe früh angefangen. Ui! <lacht> ja, genau. Was wunderschön ist jetzt, denn ähm, wir haben ganz tolle Gespräche und es ist ein sehr, sehr guter Ratgeber für mich, weil natürlich das auch vom äh, der Altersunterschied ist nicht ganz so groß mhm. und aber groß genug, um einfach auch andere Sichtweisen zu bekommen. Und wir sind da wirklich so, denke ich, immer wieder ganz gutes Bearings-Partner. Also das hört sehr. Grundsätzlich bin ich da, um Menschen zu helfen, ihre wirkliche Identität zu finden. Mhm. Also wirklich tief in die Seele zu schauen und zu sagen, wer bin ich mhm. eben ohne diesen Titel? Mhm. Ja, mhm. Wer bin ich wirklich und für was bin ich hier angetreten? Und wenn ich heute gefragt werde, für was bin ich angetreten? Ähm, dann sage ich immer, um die Welt ein bisschen schöner zu machen, dass mhm. die Menschen, wenn die mit mir im Kontakt waren, einfach danach rausgehen und sagen, das Leben ist schön. Mhm. Ja. Und einfach zu sich selbst finden und zu sich selbst stehen. Das mhm. ist nämlich das Wichtigste heute, wirklich für sich einzustehen und zu sagen, ich bin anders und das ist gut so. Genau. Anders ist
0: besser als besser. Genau, <lacht> genau und du machst, äh, du, 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 du unterstützt Menschen in äh, Form von Coachings, nehme ich an. Das sieht man ja auch in der, äh, schon an deinem Hintergrund. Genau. Ähm, jetzt weiß ich aber, und das ist natürlich das, was äh, auch die Zuschauer wahrscheinlich brennend äh, interessiert, dass das noch nicht immer so war. Im Gegenteil, das ist ja noch relativ. Frisch. So, jetzt erzähl doch bitte mal so ein bisschen den Schwank aus deiner Jugend, wo, wo du so herkommst. Also du musst jetzt nicht unbedingt bei der Grundschule anfangen, aber wie sich dein Leben so entwickelt hat in Corporate, in deiner Karriere, weil wir eben viele Leute haben, die da, die eben auch in der Karriere mhm. sind, wie du da vielleicht auch wie du jetzt ähm, in der Reflexion ähm, und siehst, wie sich das bei dir einfach alles so entwickelt hat, dein Leben. Oft sieht man das ja erst im Nachhinein. Ähm, genau, und wie es
1: dazu gekommen ist,
0: dass du jetzt da stehst, wo du stehst. <lacht>
1: Ja, du hast einen schönen Satz gesagt. Oft sieht man das im Nachhinein. Ne? Das Leben muss vorwärts gelebt werden, aber das verstehst es aber erst rückwärts. Ja. Und ähm, das trifft bei mir, glaube ich, ganz extrem zu. Also ich habe sehr, sehr viele Tiefen gehabt in meinem Leben, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Allerdings, wenn man in so einer Krise steckt, ähm, ist es natürlich ganz oft, dass man sich fragt, Mensch, warum ich? Und wie soll das denn weitergehen und so weiter und so fort? Also ähm, ich will jetzt wirklich gar nicht bis ins Detail gehen. Ähm, vielleicht einfach nur so zwei, drei Headlines. Ich komme aus einem gewalttätigen, psychisch und physisch, ein Elternhaus, mhm. was dazu geführt hat, äh, dass ich auch in so einer Ehe gelandet bin. Mhm. Ähm, mittlerweile in dritter Ehe, diesmal glücklich verheiratet. Mhm. Ähm, also da kann man, glaube ich, von daher schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wo komme ich her? Oder was ist, ähm, was ist so ein bisschen der Hintergrund? Und wenn man aus so eine Geschichte hat, und es muss nicht immer so eine ganz hochdramatische Geschichte ja. sein, ganz oft. Ich habe gerade gestern ein Gespräch mit jemand die gesagt hat, ja, mein, mein Vater hat immer gesagt, du bist zu klein für das. Und mhm. er hat es gar nicht äh, böse gemeint, sondern er hat einfach damit nur sagen wollen, deine Schwester ist zwei Jahre älter, die kann mir bei denen besser helfen.
0: Ja. Für
1: sie als Kind war das aber ähm, ja wirklich so, ne, so, ich bin zu klein, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, also das muss nicht immer jetzt gleich eine Traumageschichte sein, ja. warum wir in irgendeiner Form Glaubenssätze aufbauen, die uns in unserem täglichen Leben ständig behindern und bei mir war das tatsächlich so dieser Glaubenssatz, ich bin zu dumm, ich bin zu blöd für, für alles, weil das ist das, was mir auch gesagt wurde, aus mir wird nie was mhm. und dementsprechend habe ich immer härter, immer mehr, ähm, immer eigentlich über meine Grenzen gearbeitet, was mhm. ähm, dazu geführt hat, dass ich 2011 mhm. fast schon einen Burnout hatte. Heute, wenn ich, rückblick, also wenn ich zurückblicke, sage ich, das war einer. Mhm. Ich habe damals aber die Reißleine gezogen und bin für drei Monate nach Peru habe da in einem Waisenhaus gearbeitet, also komplett Stecker raus, was ganz mhm. anderes gemacht, mich da geerdet, ähm, was aber auch im Endeffekt nur Ablenkung war mhm. vom eigentlichen Thema, nämlich, dass ich mal in mich schaue und mal gucke, wer bin ich denn wirklich? Stimmt denn das alles? Diese ganzen Dinge, die ich in meinem Kopf habe, die sich da über Jahre, Jahrzehnte, Jahrzehnte angesammelt haben, mhm. bin ich das denn wirklich?
0: Mhm.
1: So Und dann kam ich zurück, habe weitergearbeitet. Ähm, ich habe in großen internationalen Unternehmen gearbeitet. Meine letzte Anstellung ähm, bei der Firma war ich neun Jahre. Die, die letzte Position, die ich inne hatte. Ähm, dann sind wir wieder beim Thema Label. Ja, Head of Continuous Improvement. Mhm. Ja, ich habe ein äh, Six Sigma Black Belt. Mhm. Ja, Lead Six Sigma. Mhm. Äh, ne, so tun wir uns alles schön auf die Schulter klopfen und das ja. ist ja wunderbar, also ich war für sechs Werke verantwortlich, wir haben eine Integration gehabt von 1,9 Milliarden mhm. und da war ich praktisch für die Leitung verantwortlich. Mhm. Und dann kam Eigentlich, wenn
0: ich mal kurz unterbrechen darf, du hast es doch ganz schön weit gebracht für ein Kind, das äh, nichts kann und das genau. ist nicht, nicht irgendwas
1: zustande bringen wird. Ne? Richtig und das sieht man dann immer nicht so. ne Also deswegen äh, sage ich immer, man versteht das alles erst dann hinterher.
0: Ähm, und, und wahrscheinlich hast du es auch genau deshalb geschafft, weil du dich mhm. da so reingebissen hast, weil du gesagt hast, äh, weil du halt den Ehrgeiz hattest, äh, dass du das schaffst.
1: Richtig, genau. Und das sage ich auch immer meinen Klienten, das ist nicht schlecht, Genau. Ja, weil, weil wir hören heutzutage so viel, so oh ja, das ist, sind schlimme Glaubenssätze, die du hast. Ja. Und da musst du dran arbeiten. Ja, wir können da dran arbeiten, aber es ist auch wichtig anzuerkennen, für was die gut waren. Richtig. Und zu schauen, sind die jetzt noch gut für mich. Ja. Ja. Und die waren sehr, sehr gut für mich. Die haben mich unheimlich weit gebracht. Und deswegen sage ich, ich bin für alles, was mir im Leben passiert ist, total dankbar. Mhm. Und ähm, ein Freund von mir, der sagt auch immer, guck doch mal, wo du herkommst. Ja, wenn dann mal wieder so <lacht> ja. Man hat ja immer mal so Höhen und Tiefen ja. Ja. und sich, ja, sich hinterfragt oder man zweifelt. Und er sagt immer, Nicole, du hast so weit geschafft. Mhm. Ja, sei stolz auf dich. Mhm. Und heute kann ich das auch sein. Heute bin ich das auch wirklich und spüre das auch. Mhm. Und wie gesagt, erkenne auch diese Glaubenssätze an. Ja. Und wichtig ist aber dann zu sagen, okay, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Und das war ein Punkt, der eben letztes Jahr eingetreten ist, wo ich richtig tief gefallen bin.
0: Mhm.
1: Und in einer Zeit, wo du eigentlich denkst, wie geht denn das jetzt? Ich habe alles erreicht. Ich mhm. wollte in Spanien arbeiten, ja, ich habe die spanische Integration da geleitet, ich hatte äh, Gespräche, die General Manager Position für Iberia zu übernehmen. Ähm, ich hatte im Prinzip alles, meine tolle Familie, ja, einen lieben Ehemann, wie gesagt, ein super tolles Verhältnis zu meinem Sohn, finanziell abgesichert, ähm, ja, ein Haus in Spanien, äh, ein Job, der mir auch Spaß gemacht hat. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, ja, mhm. das, war, äh, das hat mir keinen Spaß gemacht, mhm. im Gegenteil. Ähm, und dann kam Corona. Mhm. Und für Corona also, bin ich auch sehr dankbar. Es gab ja viele Menschen, ähm, die da mit sich hadern oder die gerade jetzt in der jetzigen Zeit, ich habe gerade letzt wieder eine Statistik gesehen, wie wie extrem die ganzen Depressionen und so ja. weiter angestiegen sind in der Zeit. Auch, auch ich falle in die Statistik, mhm. ähm, weil auf einmal mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde. Mhm. Ich konnte nicht mehr reisen. Mhm. Ja, ich war so, ja, so also nicht nur geschäftlich, bin ich viel gereist, auch privat. Uh, unser Leben war eigentlich Leben aus dem Koffer. Mhm. Ja, auch so unsere Beziehung. Mein Mann ist immer hin und her geflogen und uh, weil mein Hauptstandort eben auch Spanien war und auf einmal ging das nicht mehr. Uh, die ganzen Meetings haben nicht mehr vor Ort stattgefunden, sondern die waren nur noch so wie mhm. jetzt. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ja, und dann so diese, diese ganze ich sage jetzt mal, diese ganze Endzeitstimmung. Mhm. Das hat mir so die Schuhe weggehauen, ähm, so extrem, dass ich einfach überhaupt nicht mehr wusste, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und ich kannte das so nicht. Also ich kannte das von vor 30 Jahren oder so. Mhm. Ähm, aber eben jetzt nicht. Und gerade auch nicht in, einem, in einer Situation, wo man sagt, naja, das ist ja ein Luxusproblem, was die hat. Ja, jetzt kann sie gerade nicht mehr nach Spanien
0: oder so. Ne? Das ist jetzt echt interessant, finde ich. Also nochmal, das Thema Corona haben wir eigentlich noch gar nicht so intensiv gesprochen, dass das so der direkte Zusammenhang ist, weil ich habe tatsächlich noch, ich habe da schon viel darüber gelesen, weil auch jetzt durch Corona natürlich, nicht natürlich, aber sich tatsächlich auch viele noch eher die Sinnfrage stellen und das sind ja dann wieder Leute, die eben mal überlegen, ja, ist das überhaupt sinnvoll, was ich hier mache, will ich das bis an mein, an mein Lebensende tun und, und so weiter. Ähm, ähm, aber viele ja auch deshalb, weil sie es als positiv empfunden haben, eben nicht in die Firma gehen zu müssen und jetzt müssen sie wieder und denken, um Gottes Willen, wie habe ich denn das so lange ausgehalten, das geht ja gar nicht mehr. Ähm, aber bei dir, du bist ja jetzt so ein Fall, dem das dann äh, gefehlt hat, was waren da oder, oder kann man das nicht festmachen, kam einfach alles zusammen oder gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, wo du sagst, da, da ist mir einfach die Decke auf den Kopf gefallen oder mir haben die sozialen Kontakte gefehlt oder, oder was auch immer, was war da das Problem? Das ist echt also ich
1: denke, das war eine, eine, eine wirklich eine ganz, und also ich glaube, das ist bei ganz vielen, dass man das gar nicht so wirklich greifen kann, mhm. ne? dass es eine Mischung aus vielen ist. Mhm also so die sozialen Kontakte. Ich bin halt wirklich auch so ein People-Mensch. Ne? Mhm. Also ich, ich fand es ganz furchtbar, auf einmal die ganzen Meetings nur noch online zu machen und die Menschen nicht mehr zu sehen. Und ich sag mal, gerade im Coaching, und ich habe ja Change Management da gemacht und die Integration geleitet, Du willst einfach dieses Feeling auch haben. von den, Du willst die Körpersprache sehen. Mhm. Und ganz oft war es am Anfang auch, dass gar keine Kamera eingeschaltet war. Mhm. Und dann hast du zehn Leute im Raum und du weißt überhaupt nicht, wie, wie sind die jetzt drauf. Weißt mhm. du, Vorher hast du im Meetingraum gesessen. Mhm. Da konntest du viel, viel mehr mhm. unterbewusst wahrnehmen. Das hat mich unheimlich gestresst. Mhm. Okay. Kam dazu, ich hatte ja einen Entsendungsvertrag. Ähm, da gab es wirklich ewig lang keinen, ähm, keiner hat sich da committed, wie geht es jetzt weiter mit mm -hmm. mir, ähm, kriege ich einen Anschlussvertrag, also ich meine, ich hatte ja einen fixen Vertrag, ja, ja. war nicht das Thema, aber die Entsendung, ähm, was kommt danach, was ist meine Position, was soll ich machen, ja. ähm, also so diese Unsicherheit, ähm, dann wie gesagt, dieses Luxusproblem, du hast ein Haus in Spanien, mhm. kannst da aber de facto nicht hin, also mhm. ich hätte hingekommen, weil ich konnte ja von zu Hause aus arbeiten, aber das hätte bedeutet, ich sehe meinen Mann nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und, und so unser Lebensmodell wurde komplett mhm. auf ja. Und auch so diese, ja, so die Ängste, wie geht es jetzt weiter? Wird das jetzt alles immer online sein? Mhm. Ähm, wie sieht denn dein Job in Zukunft, also Zukunftsängste? Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, was ganz viele auch mit Corona ähm, eben auch bekommen haben. Also dann existenzielle Ängste auch. Ne? Also das war jetzt bei mir nicht das Thema, aber ähm, also wirklich so, wie geht es weiter? Ja, und dann tatsächlich die Sinnfrage, weil du auf einmal feststellst, also ich habe vorher ja schon viel gearbeitet und wenn du so zehn, zwölf Tage hast und du bist aber zwischendurch unterwegs, das heißt, du bist im Flieger oder du fährst im Auto irgendwo hin oder du läufst von einem Meetingraum zum anderen, ähm, hast du immer irgendwie so ein Stück weit Abwechslung. Mhm. Und wenn es mal nur ein Kaffee in der mhm. Kaffeeküche. Ja. Und dann war aber ein Mausklick und du bist ja. schon wieder im nächsten Meeting. Ja. Und das war irgendwie, und ich hatte auch irgendwann so das Gefühl, wir machen hier Beschäftigungstherapie. Mhm. Mhm. Das ist hier Meeting für Meeting und mhm. für was? Mhm. Ja, also es, es, es kommt nichts bei raus. Mhm. Und das hat nicht, also es war wirklich so eine, eine Sinnfrage. Und mhm. irgendwann habe ich permanent Migräne gehabt Mhm. ich hatte fürchterliche Probleme mit meiner Verdauung, also Magen-Darm
0: mhm.
1: und habe dann irgendwann gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht und ich hatte vor Jahren Darmkrebs mhm. und dann kommen natürlich auch so ja. Gedanken, ne? gerade wenn, wenn mit der magen darm trakt irgendwas nicht stimmt und das auf Dauer, also das waren, ich sage jetzt mal, drei, vier Wochen am Stück, bis ich dann gemerkt habe, also das geht nicht weg, das mhm. ist nicht irgendwie mal. Mhm. Ähm, und dann bin ich eben zum Arzt und der hat mich dann erstmal zwei Wochen krank geschrieben. Der hat das natürlich gleich auf den Stress, also der, der ist sehr gut. Ja, der hat gesagt, wir können das alles prüfen, aber ich sage ihm gleich, das ist nichts Organisches. Mhm. Ähm, Sie haben ein anderes Thema. Das wollte ich natürlich nicht hören. Mhm. Und äh, nach zwei Wochen habe ich dann auch gesagt, ich gehe wieder arbeiten. Ja, mhm. hab nichts und ist fein und ähm, so. Das war damals im Mai. Ja, du
0: bist ja die, die sich durchbeißt. Und genau, richtig. Und man hat ja
1: nichts. Mhm. Und äh, also ich gehe auch eigentlich immer nur mit dem Kopf und am Arm zum Arzt. Ne? Also das genau. ist dann schon, äh, dann muss es mir wirklich schon schlecht gehen. Ja. So, und dann im Juli. Ähm, gab es so diese eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, hier stimmt was nicht. Wo ich völlig in einem, in einem Call mit Kollegen, ähm, wo es halt auch darum ging, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, wie sieht denn meine Position aus? Ne? Wo, wo kann ich weiter unterstützen? Und, ähm, und es war halt immer noch nichts geregelt. Mhm. Und dann ähm, sagte der Kollege, total nett einfach, ne? der war einfach nur nett. Und dann sagt er, wie Nicole, das ist immer noch nicht geregelt, aber ähm, dein Vertrag geht doch nur bis zum 30.06. Ähm, und, und wir haben doch jetzt schon Juli mhm. und, äh, hä? und das, wie, das, so kann man doch nicht mit jemandem also mhm. umgehen und du warst ich bin so froh, dass es dich gab und du hast uns so geholfen und hat da so ein bisschen, also der war einfach nur nett mhm. und dieses Nette, diese Aufmerksamkeit mhm. total in Tränen ausgebrochen, völlig unprofessionell, was ich, also wo ich gedacht habe so, boah nee, ich muss das Gespräch beenden mhm. ja und ähm, habe dann im Anschluss direkt meinen Arzt angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich brauche Hilfe. Mhm. Mhm. Und dann kam ich an und dann sagte, habe ich mir Mai schon gedacht und es müssten sie selber erfahren.
0: Mhm. Ja.
1: Dann war der Supercrash und dann ging wochenlang gar nichts. Was heißt das? Also ich kam morgens nicht aus dem Bett.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich hatte auf nichts Lust. Mhm. Selbst so Sachen, die ich total gerne mache, wie Yoga, Fahrradfahren, also so was ist so Sachen wirklich für mich. Mhm. Ich hatte keine Lust. Mhm.
0: Also es eigentlich depressiv so die Stimmung. Es, also
1: richtig. Und ähm, mein Therapeut hat zu mir gesagt, naja, den Burnout, den haben sie mal ausgelassen. Sie sind direkt in die schwere Depression gerauscht. Oh. Und ähm, okay. das fand ich schon heftig, die ja, Aussage. Ja. ja die du so ein Cluster, ne? du kriegst dann ja zig Fragen gestellt und so ja. und es war auch wirklich so, also ich bin morgens nicht aus dem Bett und ich habe mich nachmittags immer so gegen fünf, weil ich wusste, mein Mann, der kommt zwischen fünf und sechs von der Arbeit, nur wegen ihm angezogen, mhm. weil es mir peinlich war, dass er nach Hause kommt und ich immer noch im Bett liege.
0: Mhm.
1: Und es, also ich wirklich, ich hatte auf nichts Lust. Mhm. Okay. Es war mir alles zu viel, selbst ähm, ja, irgendwie nur Lebensmittel einkaufen war mir schon zu viel.
0: Wie, wie bist du dann da wieder rausgekommen?
1: Ähm, durch viele Gespräche mit sehr guten Freunden, ähm, eine Mentorin, die auch, auch äh, Coach ist die mir sehr, sehr viel geholfen hat. Und durch, so krass das klingt, wenn man aus so einem High-Profiler, strukturierten Job kommt, tatsächlich wieder mit einer Tagesstruktur.
0: Mhm.
1: Also mich wirklich ähm, ne, zu sagen, und wenn ich, also wirklich einen Tagesplan zu ja. haben, und wenn es nur zwei Sachen sind, die da draufstehen, und wenn das ist, ich lese heute eine halbe Seite. Mhm. Ja, und ich habe mich dann tatsächlich auch mit der Thematik beschäftigt. Auch, was habe ich an Mangelernährung auch in der Zeit gemacht? Ne? Weil du hast vorhin gefragt, wie kam es dazu? Das, das sind ganz viele Faktoren, die viele mhm. gar nicht berücksichtigen. Ich habe mich schlecht ernährt zu der Zeit. Ja, die ganzen Aminosäuren ähm, waren komplett im Keller. Mhm. Ich habe keinen Sport gemacht. Mhm. Ich habe zu wenig getrunken. Also, und weißt du, und mit so einer äh, Routine ja. wirklich zu sagen, okay, ich achte heute drauf, nur heute, dass ich wirklich meine zwei Liter Wasser trinke. Ja. Mit ganz banalen Sachen angefangen. Mhm. Okay. Und dann langsam hochgearbeitet. Yoga. Jeden Tag meditiert mhm. ähm, und wirklich ganz, ganz viel reflektiert und auch mh, ja, eben solche Glaubenssätze, ja, die dir viele dann sagen: Ja, der ist aber schlecht und ähm, die noch mal ganz bewusst sich angeguckt. Die hatte ich ja vorher schon zehn Jahre vorher bei meiner Coaching-Ausbildung angeguckt und gedacht, die hätte ich ab. Gearbeitet oder aufgearbeitet, habe ich auch, aber ich habe nie anerkannt, dass die auch wichtig waren, dass die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin.
0: Ja, und wie hat dann die Firma reagiert?
1: <lacht> ja, ähm, das ist eine etwas längere Geschichte, okay. aber long story short, ähm, Natürlich war zuerst also mal ne, so, okay, ja, die ist jetzt krank. Dann hast du ja auch gar nicht groß äh, erst mal gesagt, was es ist.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann aber gemerkt, mich setzt total unter Druck, mhm. weil die Kollegen natürlich gefragt haben, ne, wann kommst du wieder? Wie geht's dir denn? Und so weiter. Und das ist ein Druck, den brauchst du in der Zeit gar nicht. Mhm. Und dann habe ich wirklich den Mut gefasst und habe eine E-Mail geschrieben, an E-Mail-Verteiler. Und habe gesagt, Leute, ich komme erstmal nicht. Mhm. Ich habe hier wirklich ein Burnout. Mhm. Äh, damit, damals konnte ich mir noch nicht eingestehen, dass es wirklich eine Depression war. Mhm. Ähm, aber das, das ist sowas. Ja, genau, weil es ist so was ist Weißt du, es, es redet keiner drüber. Ja. Ja, ähm, genau. Deshalb
0: ist, bin ich auch total dankbar, dass du das machst jetzt hier. Ja, genau. weil,
1: weißt du, die Leute sagen, die hat was am Kopf. Mhm. die muss auf die Couch <lacht> ja. Ja, die hat eine schlimme Kindheit gehabt
0: mhm. Mhm.
1: So, und, dann, und dann ist es durch und es, ich habe das auch gemerkt ganz viele Menschen konnten inklusive meinem Mann konnten auch mit der Diagnose nichts anfangen mhm. weißt du so uh, ja und jetzt uh, was macht man damit jetzt mhm. ne, so muss ich die jetzt wie ein Rose Ei behalten? Ja, ja, ja. Darf ich das jetzt gar nicht ansprechen? Mhm. Ne, so. Und das finde ich so schlimm, weil ich hatte das letzte auch in einem Podcast gesagt, also wenn du dir einen Arm brichst, wenn du Krebs hast, mhm. ähm, die Leute sprechen darüber, als ob die Sonne scheint. Mhm. Ja, oder ob es regnet. Das ist mhm. ganz normal, man spricht drüber. Mhm. Und wenn du aber eine mentale Krankheit hast, ja. Also egal was es ist, ja. ob das äh, Bipolar ist, ob das Depression ist, ähm, keine Ahnung, Essstörung mhm. und 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 es gibt ja so, das ist ja so vielschichtig ja. dieses Thema. Ähm, dann wirst du sofort in 2021 mhm. immer noch in der Ecke gestellt. Mhm. Absolut ja. Und ähm, und das war für mich auch unheimlich schwierig. Mhm. Für mich selber das auch anzuerkennen und so. glaube ich, ich habe das jetzt. Ja, ich funktioniere jetzt. Ja, nicht.
0: ich hatte ja auch so eine Art Burnout damals und also ich habe es nicht gemerkt, habe ich dir erzählt. Ich war, ich war danach in äh, beim, bei der Psychotherapeutin, weil es mir so schlecht ging und die hat dann gesagt: Naja, hm, ich habe Burnout und ähm, mir war das auch, mir war es echt peinlich,
1: genau. genau so
0: schwach. Burnout, ich. Ja, genau.
1: Ja, genau. Und gerade, wenn man halt so Macher ist. Mhm. Ne? Genau. Und dann ist es umso schwieriger. Das ja. kann ja nicht sein. Ich doch nicht. Ja, ja. genau. Ja, und Depression schon gleich gar nicht. Ja. also das, das war ganz, ganz schwer. Aber, und das möchte ich jedem, der das vielleicht jetzt sieht und jeder, die sich da jetzt vielleicht angesprochen fühlt, ganz ans Herz legen das ist nichts Schlimmes. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die das haben. Ja. Und viel schlimmer ist es, dass es nicht anzugehen. Also nicht darüber zu sprechen und sich zu verstecken, weil das ist zum Beispiel auch was, was ich am Anfang gemacht habe.
0: Mhm, Kenne ich auch, ja.
1: so, ach nee, ich habe heute keine Zeit. Nee, nee, ich habe so viel Arbeit. Mhm. Nee, ne, nee, nee, was ja. habe ich gemacht? Nee, mir ging es schlecht. Mhm. Ich lag auf der Couch, ich habe nichts gemacht, ich habe die Decke ja. angestarkt. Mhm. Ja. Ich hatte keine Termine, ja. aber ich wollte nicht mit diesem, mhm. mir geht es so schlecht, ich weiß selber nicht, was los ist, nach draußen gehen. Ja. Und, und manchmal weiß man einfach nicht, was los ist. Und es darf auch sein und es dürfen auch so Tage sein und es dürfen auch mal Wochen sein. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man für sich selber das anerkennt und nicht noch obendrauf haut. Mhm. Weil das ja. macht es noch schlimmer, weißt du, so nach dem Motto, es kann jetzt nicht sein, jetzt stelle ich mal nicht so ja. an. Ja alles geschafft. Ja. Ähm, nee, und es geht gerade nicht. Und mhm. ich kann auch gerade keine 50 Kilometer Fahrrad fahren. Ja. Ja, und das war zum Beispiel auch für meinen Mann so äh, völlig unverständlich. So, die liegt ja jetzt jeden Tag im Bett. Und dann kann du noch nicht mal 50 Kilometer Fahrrad fahren, so ungefähr. Ne? Ja. Mhm. Ähm, aber ich sagte selbst nach zehn, ich war so kaputt. Mhm. Ich, mein mhm. kompletter Körper war einfach ein Frack. Mhm, krass. Und ähm, ja, zurückzukommen auf deine Ursprungsfrage, wie hat die Firma reagiert? Also die Reaktionen auf meine offene E-Mail waren durch die Bank sehr, sehr positiv. Ähm, ich war super überrascht. Ich habe viel geweint ähm, von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ähm, weil die einfach so wertschätzend auch mhm. waren. Mhm. Ähm, vom Management her kam gar nichts. Oh, schade. Ich totgeschwiegen. Mhm. Und nachdem es mir dann wieder so einigermaßen ging, ähm, wo ich auch mal wieder klarer war, weil, wenn du in so einer Situation bist, hast du auch, du kannst gar keine Entscheidung treffen. Also, mhm. ich konnte mich ja noch nicht mal entscheiden, ziehe ich heute Tuncho an oder Sandalen? Ja, ja. ja also, mhm. und da kannst du keine Entscheidung treffen. Ja. Wie soll es denn in meinem Leben weitergehen?
0: Mhm. Ähm,
1: aber wo ich dann mal so wieder besser, na, wo ich mich auch wieder regelmäßig bewegt habe, äh, wieder rausgegangen bin in die Natur, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, das ist so, so wichtig, sich zu, mit der Natur zu verbinden. Mhm. Ähm, dann kam halt irgendwann auch die Überlegung, willst du da wieder hin? Genau, mhm. Und ist das wert? Also so wie du jetzt, also ne, es hat ja, natürlich hat es ein Stück weit auch mit mir zu tun gehabt, aber es hat ganz viel auch mit der Firma zu tun gehabt. Mhm. Und möchtest du wieder in so ein Hamsterrad, mal unabhängig vom Firmennamen, das mhm, ist Ja, egal. Ja, das, äh, egal, wenn ich in so einem großen Unternehmen bin und habe so eine Position, dann ist einfach die Erwartungshaltung, dass du leistest. Ja. Und kann ich das? Mhm. A, zum aktuellen Zeitpunkt und da war ganz klar für mich, das kann ich noch nicht. Mm -hmm. Und zum anderen, selbst wenn ich es könnte, mm -hmm. will ich das. Mm -hmm. Und bei beiden war irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, mm -mm, das ist es nicht mehr. Mm
0: -hmm. Aber ich super, dass du dir das eingestehen konntest.
1: Ja, es war schwer. Es war ein Prozess und mm -hmm. es ist auch. Ähm, ganz oft, was ich auch zu meinen Klienten sage, ähm, man lebt ja, ja, ich jetzt fast 50 Jahre mit einer gewissen Vorstellung, ja. wie ein Leben zu sein hat, wo auch immer die Vorstellung herkommt, von wem du die auch immer übernommen hast, äh, genau. na, wie du dein Leben auch gestaltet hast. So, und dann von heute auf morgen den Schalter umzulegen, um, um sich einzugestehen, eigentlich hätte ich das schon viel, viel früher machen müssen. Mm. Das ist ein Prozess. Das machst Total. du, du lest nicht morgens auf und sagst, nee. so, das, heute kündige ich.
0: Genau, nee, das ist ja auch, egal ob es jetzt äh, hervorgerufen wird durch irgendein so einschneidendes ereignis wie bei dir oder ob das sich so langsam dahin anschleicht, das ist ja immer, gerade umso mehr, wenn man in so einem anspruchsvollen Job ist, der einen so einnimmt, ist es ja ein riesiger Teil deiner Identität. Du hast vorhin gesagt, dann zum Anfang, du hilfst Leuten ihre wahre Identität zu finden, aber das ist ja das ist ja ein kompletter Identitätswechsel eigentlich. Du musst dich ja Du musst dich ja komplett verändern. Das ist ja nicht nur der Job, der dann nicht mehr da ist. Da fehlt ja ein Riesenteil von dir selbst, was dich ausmacht. Naja.
1: Absolut. Und, und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber man, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Das war ja. zum Beispiel am Anfang für mich ganz schwer. Wenn mhm. jemand gefragt hat, um was machst du so? Mhm. Weißt du, du hast ja vorher immer gesagt, mhm. ja, ich arbeite da und da. Genau, und da steht dann immer der
0: Firmenname und die Position. Ja, genau. Und nachher ist das, das alles Etikett.
1: weg. <lacht> ja. genau. Und dann stehst du da und sagst, nichts. Was eigentlich? Ich mache nichts
0: gerade. Ich <bin grad> <lacht> ich, war, ich war mal mit einer Freundin äh, hier in München in einer, in einer Bar, und die hatte zu dem Zeitpunkt ihre damalige Selbstständigkeit an den Nagel gehängt. Und, äh, und dann hat uns so ein Typ angesprochen und dann haben wir halt so ge ge gequatscht. Und dann hat er sie gefragt, was sie denn eigentlich macht. Und dann hat sie gesagt, ich? Ich mache nichts. Der hat gar nicht gewusst, was sagen soll. Und sie hat gesagt, das hat sich echt
1: cool angefühlt, <lacht> so zu antworten. <lacht> ja, und das ist, das ist spannend, dass du das sagst. ja, Weil Daran siehst du, unsere Gesellschaft ist so, ne, wir haben so, so diese,
0: das ist so gebrät. So enge, so und enge Vorstellungen und Konzepte im Kopf, richtig, wie was genau, zu sein hat.
1: Genau, ja. und so dieses, ich mache nichts, ja. das passt gar nicht in dieses Konzept, ja. das passt ja. nicht in die Gesellschaft. Und dann hast du wirklich am Anfang, also das war bei mir so, auch wieder so dieses Gefühl gehabt, ich bin falsch. Irgendwas ist doch nicht richtig hier. Mhm. Ähm, ich sollte doch jetzt mich wieder irgendwie bewerben. Ja, ja, ja. ja ich und sollte eigentlich. jetzt Ideen mhm. haben, wie ich jetzt weitermache und so. Ja, ja. Und, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ja. nee. ja.
0: Es ist super, dass du das sagst, weil das trifft, betrifft auch ganz viele Burnout oder nicht Burnout in dieser, ich nenne sie ja die Transition-Phase, diesen Übergang, dass man das Gefühl hat, ich müsste eigentlich jetzt und äh, warum, warum fällt mir nichts ein und warum finde ich nichts, warum habe ich keine Idee, warum äh, und jetzt überhaupt, ich bin so nutzlos und ich verdiene kein Geld und, und man setzt sich dann da selber unter Druck. Und ähm, ähm, der, der Punkt ist, dass zumindest allen. Ähm, allen ähm, Forschungen nach, ähm, genau das in der Phase eben notwendig ist, dass du dir eben nichts machst und dass du dir eben die Zeit nimmst und dass du dich da auch so ein Stück weit treiben lässt und verschiedene Sachen ausprobierst, anguckst und so weiter. Genau das fü führt dann nachher zu einem Ergebnis, mit dem du auch weiterkommst. Wenn du dich da direkt wieder unter Druck setzt und irgendwie eine Entscheidung triffst, äh, ist es meistens nicht äh, besonders nachhaltig. Aber es ist schwer, das ist so schwer. Ja, das das ich total
1: ja, es ist schwer, weil wir eben genau diese äh, gesellschaftlichen Strukturen haben ja. und diese, diese Denker auch haben. Du hast so schön was gesagt, äh, so, so was Schönes gesagt, so dieses: äh, Ich muss doch Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Ja, wir machen unseren Wert daran fest, mhm. ob wir Geld verdienen oder nicht. Mhm. Und das ist mir ganz krass bewusst geworden, weil ich natürlich schon auch von außen ganz oft und ganz viel auch gehört habe: ähm, Mensch, das ist doch ein gut bezahlter Job mhm. und wenn du mal sechsstellig verdienst, das gibst du doch nicht einfach so auf und ähm, hört ja. euch
0: das an, ihr da draußen. <lacht> genau. <lacht> genau, das
1: ist nämlich genau dann das Umfeld, was dann kommt. Ja, und und, und das, das ist machen. wirklich so, wo du dann sagst so, ja. Natürlich, und das ist ja. auch das, was mich ganz lange in diesem Hamsterrad festgehalten hat, weil ich einfach gedacht habe, naja, komm, so schlimm ist es doch nicht. Genau,
0: so schlimm ist es ja gar nicht. Komm, ja nicht. stell Geld. dich nicht so
1: an. Genau, Es ist Klagen ist das auf hohem Niveau. <lacht> genau. Ja, ja und, das, und das ist es aber nicht. Ja. Weißt du, ähm, Savine, ich unterrichte im Moment viermal die Woche Yoga. Aha auf Spendenbasis. Ich habe mich jetzt entschieden, zum November das wirklich zu ändern und, und ein bisschen Geld zu nehmen. Mhm. Und, ähm, und trotzdem, ich habe ja auch Spenden bekommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts bekommen habe, aber trotzdem, ähm, wenn du das jetzt einfach mal in, in die Relation setzt. Ja? Du sagst, du hast vorher sechsstelliges Gehalt gehabt mhm. ähm, und jetzt auf einmal machst du, keine Ahnung, für 300, 400 Euro im mhm. Monat <lacht> <Ja>. mhm. <lacht> gibst du Yoga. Mhm. Ich habe da echt ein Thema gehabt am Anfang. Ja. Ich ja. habe wirklich, und dann dachte ich so, sag mal, bist du eigentlich total bekloppt? Also wirklich mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schau doch bitte mal dein Leben heute und was ich vorher hatte. Mhm. Genau. So, ich bin heute, ich bin frei. Mhm. Ich bin frei entscheiden. Und wenn ich heute sage, ich habe heute keinen Bock auf Yoga, und dann sage ich die Yogastunde ab. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, es kommt immer wieder so dieser Sicherheitsgedanke. Aber da sage ich mittlerweile, wer sagt mir denn, dass ich morgen noch auf dieser wunderschönen Erde bin? Und dann habe ich mir einen Kopf gemacht mhm. über, ich muss doch jetzt so und so viel verdienen, mhm. um die Sicherheit zu haben und, und, mhm. und, und. Ja, genau. Mein Leitsatz seit Monaten, ein Scheiß muss ich. Ja, genau. Das ist ein guter Satz, sage ich auch öfter, ein
0: Scheiß muss ich. Ja, ich ja. muss
1: gar nichts, genau. außer irgendwann mal sterben.
0: Ja, ja. Ja.
1: Und das ist so, ich glaube, das macht es dann wirklich einfacher, weil wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja. Und ähm, wenn ich so zurückblicke, was ich, wie ich mich kaputt gearbeitet habe mhm. und diese Ruhephase, ne, so wirklich sich zurückzuziehen und zu sagen, mhm. ich, ich mache jetzt wirklich mal nichts mhm. und schau mal, was kommt oder ich probiere mich aus. Und zum mhm. Beispiel, du hast es so schön gesagt, ähm, ich habe mit Yoga angefangen, das zu unterrichten. Das kam. Ne? Mhm. Das Universum hat es mir irgendwie zugetragen. Mhm. So und meine Idee war eigentlich zu dem Zeitpunkt der Kündigung: Ja, ich mache mich selbstständig mit Consultant. Mhm. Ja, ich habe ja Black Belt, mhm. vielen ja. Projekte, was auch immer. Ne? ich habe genügend. Sterne hier auf meiner Schulter. machst hast du dich jetzt im Consulting selbstständig. Hast ja. deine Kurzausbildung noch und, und, und. So. Hätte ich bestimmt, wenn ich mich reingekniet hätte, mit Sicherheit schon den ein oder anderen Auftrag, gerade durch Corona, mhm. ins Leben ziehen können. Mhm. Es war aber nicht das. Sondern Yoga hat mir gezeigt, dass mein Weg tatsächlich der ist, und durchaus Manager, durchaus mhm. Menschen, die in hohen Positionen sind, mhm. aber die abzuholen mhm. und zu sagen, hey, mhm. schau mal, wer du wirklich bist. Mhm. Ja. Nimm mal deine Titel raus. Nimm mal alle die, die Sachen, die du schon in deinem Leben erreicht hast, raus. Mhm. Und hör mal endlich wieder auf dein Herz. Mhm. Ja. Und, und das ist was, wo ich einfach sehe, wo du an die Menschen rankommst, eben mit Yoga, mit Meditation, mit einer ganz anderen. Ähm, also mein Coaching ist eine Mischung aus ganz vielem.
0: Mhm.
1: Und das hätte ich nicht. Und das liebe ich total. Mhm. Ja? Also ganz viele meiner Klienten sagen, du bist ein Engel. Mhm. Ja, also ich habe auch eine Facebook-Gruppe, äh, ja, wo ich einfach äh, auch sage, yeah, The Burnout Guardian, ja, weil, weil ich einfach weiß, wie es anfühlt, in so einer Tretmühle zu sein ja. ähm, und auf, eigentlich auf Hilfe angewiesen bist, die du aber nicht, nicht in diesen normalen Konzepten hast. Mhm, genau. Ganzheitlich, ähm. Es
0: ist auch nochmal interessant, dass du sagtest, äh, du hast eigentlich gedacht, du gehst ins Consulting, das denken nämlich viele und das ist ja jetzt grundsätzlich auch nicht so eine schlechte Idee und äh, ich sage immer, Beratung ist für Ex-Führungskräfte sowieso das Beste, aber bei mir gehört Coaching dazu. Also es ist einfach eine Form von Knowledge-Business. Ob du jetzt da eine, ein Consulting machst für Private, für B2B oder was auch immer, oder ob du Coaching machst, das schere ich da sozusagen alles über einen Kamm, weil du halt deine Erfahrung, entweder ist es die fachliche Expertise oder es ist die menschliche, die persönliche Erfahrung, die du wieder weitergeben kannst. Und weil das etwas ist, was unglaublich erfüllend ist. Früher dachte ich immer, Beratung, langweilig. Aber wenn es eine Beratung ist, wo du eben nicht nur jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Strategien oder so, sondern wirklich aus deiner persönlichen Erfahrung heraus beraten kannst und Wissen und Learnings weitergeben kannst, ist das, finde ich, also aus meiner heutigen Sicht extrem erfüllend und ähm, kann extrem viel Spaß machen, weil du eben auch auf der, auf deiner ganzen Lebenserfahrung auf, und zwar auf allen Facetten aufbauen kannst du nicht nur auf irgendeinem Black Belt oder was, Six Sigma, sondern wirklich auf deiner ganzen, also auf allen alle Facetten mit einbringen kannst, was du ja jetzt auch so in der Art, so ähnlich äh, formuliert hast, dass du, dass du alles Mögliche machst in deinen Coachings von den Methoden her und so weiter. Und das finde ich halt so, Bereichernd für denjenigen, der beraten oder gecoacht wird, aber auch für einen selber, finde ich das einfach total, total toll. Ich sage mal, das ist wie wenn du so eine im Laufe deines Lebens so eine Werkzeugkiste voll Zeug angesammelt hättest und dann machst du einfach den Deckel auf und holst den richtigen Schraubenschlüssel raus, weil du immer einen <lacht> hast. Du weißt sofort, ja, okay, alles klar, weiß Bescheid, dann machen wir jetzt das und das. Das ist einfach. Das ist einfach cool. Das ist, glaube ich, wie wenn man irgendwann mit zehn Tellern jonglieren kann. Das ist einfach so, es ist ja. einfach cool. Und dieses Naheliegende zu tun, das ist ja auch wieder so ein Konzept, ne? zu sagen: Ja, ich habe mein, habe jetzt so und so lange, äh, ich beherrsche dieses Fach, ich habe diese, diese berufliche Expertise, äh, inhaltlich kann ich das mache ich das jetzt halt einfach auf eigene Rechnung, was ich bisher schon in der Anstellung gemacht habe. Ist sehr neilig. So habe ich auch angefangen. Ich habe auch als Freelancer angefangen. Und, ähm, und ich habe auch immer wieder Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, die Idee habe ich eigentlich schon, was ich machen will und ich brauche bloß noch das Marketing drumherum und so weiter. Und das passiert echt immer wieder und wirklich nicht selten, dass wir von der Idee wegkommen, weil sich plötzlich herausstellt, dass es das nicht vom Herzen kommt. Ja. Dass es das etwas ist, was man denkt, ja, das muss ich jetzt so machen, damit ich also bestmöglich meine Erfahrung auch ausnutze. Und dann ist es aber gar nicht das, worauf man eigentlich Lust hat. Und für mich ist das mittlerweile das Wichtigste. Früher hätte ich nie so gedacht. Da hätte ich immer gedacht, okay, was kann ich, was braucht der Markt? Das ist wichtig. Genau. Und jetzt sage ich, nein. Das Erste ist, was machst du gern? Jetzt ist dein Bild wieder weg. Ja, ich gerade. Ich
1: bin ans Kabel gekommen, sorry.
0: Also was, für mich ist das Wichtigste wirklich, was willst du eigentlich und was machst du am liebsten? Und das andere kommt für mich danach. Das absolut. Ich, das ist und das ist,
1: das ist so, so wichtig, weil äh, da sind wir wieder beim Thema, ne? sich wirklich mal zu, äh, zu reflektieren und zu gucken, wer bin ich denn wirklich? Ja, was macht mir absolut. wirklich Spaß? weil das Problem ist, ähm, dieses Konzept, also das ist ja, ist ja kein Problem und wie, wie du schon auch sagst, es ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Und wenn das hilft, um, um den Schalter umzulegen, Richtig, und zu sagen, ich gehe Stadt. raus aus dem Job ja. und ich mache das jetzt erstmal als Freelancer, als Consultant, was auch immer, fein. Genau. Ähm, Fakt ist halt, dass wir sehr, sehr stark, und da komme ich wieder zurück auf den Wert, wir geben uns persönlichen Wert. Und ähm, die, die Denkweise ist natürlich gerade, wenn man aus höheren Management-Positionen aussteigt. Ähm, naja, ich habe ja das da und da verdient. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Einzelcoaching gehe, ähm, dann, dann hat, kann ich ja den Stundensatz gar nicht nehmen. Ähm, ich gehe an Firmen. Da kriege ich, da das Geld wieder.
0: Mhm.
1: So, und dann bin ich aber wieder in mhm. diesem, und das wissen wir alle, ja, wenn ich in, ähm, in die Firmen gehe, seit N natürlich, und da hoffe ich und bete ich, dass das jetzt bedingt durch Corona auch tatsächlich ähm, noch mehr kommt, ähm, dass es Firmen gibt, die wirklich sagen, hey, ähm, wir müssen einen anderen Ansatz fahren, mhm. Grundsätzlich ist es aber immer noch so, dass erstmal Zahlen, Daten, Fakten zählen.
0: Ja, genau. Und dann bist
1: du eigentlich, also dass du Freelancer bist, Richtig. genau wieder in dieser alten Tretmühle drin, dass du nämlich keinen wirklichen Effekt siehst Genau. Oder auch keinen Impact ja. hast.
0: Du bist halt wieder nur ein Rädchen im Getriebe und da ist die Position relativ egal und, äh, mhm. und auch der Beraterstatus relativ egal. Und ähm, ja, letzten mhm. Endes ist, äh, genau wie du sagst, der Impact äh, ziemlich begrenzt. Und jetzt gegenüber dem, was du, mh, was du bewegen kannst, äh, zum Beispiel in einem Coaching, das ist halt dann einfach nochmal, das ist einfach... Ja, mental ist es was anderes. Es gibt einem ja. einfach viel mehr.
1: Ja, und man kann sich halt einfach. Wir hatten es im Vorfeld schon. Ja. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, ne, ja, wenn du dir deine eigene Wertschätzung gibst, wenn du dich selbst liebst, dann brauchst du die Wertschätzung von außen nicht. Ja, ja das stimmt. Trotzdem ist es schön, wenn man so bekommt. Ja. Und äh, und das ist halt das, was ich einfach sehe wenn du eins zu eins mit Klienten arbeitest oder auch, ne, so wie du das ja auch machst, wenn du Masterminds hast ähm, oder wenn du Retreats machst. Also das ist so ähm, auch mein Ziel für die Zukunft. Ne? Sagen wir mal, Corona ähm, ist hoffentlich bald äh, ja. wieder ein bisschen lockerer, äh, dass ich dann auch wieder hier in Spanien ein paar Retreats organisieren kann, dann hast du einfach dieses direkte, zum einen das Feedback, was ja. du bekommst, verbal ja. oder auch schriftlich, zum anderen aber auch, du siehst die Veränderung bei den Personen, mhm. selbst wenn die das gar nicht groß verbalisieren, mhm. siehst du, die haben auf einmal ein ganz anderes Auftreten, die ja. strahlen mehr, die, äh, die haben eine andere Körperhaltung, was ja. auch immer. Ja. Und das ist einfach was, was du im... Im Corporate-Bereich, wenn du als Consultant ähm, arbeitest, mm -mm. Du, du wirst immer wieder in einen, in einen Prozess reinkommen. Genau. Dann arbeitest du da auch mit Menschen. Aber immer mit dem Hintergrund Prozesse, Zahlen, Daten, Fakten. Genau, ja. Und
0: ähm, wie lange bist du jetzt schon raus also also sag mal nach der Krankheit wie du gekündigt hast oder so ich
1: habe im Oktober äh, die, die Gespräche angefangen weil ich natürlich gesagt habe ich will jetzt eigentlich nicht wirklich nach neun Jahren einfach so gehen nee. ja. ähm, und äh, das hat ein bisschen gedauert also mhm. ich bin im 30. 30.04. diesen Jahres raus
0: also noch also ziemlich frisch ja. und ähm Gut, das ist vielleicht jetzt wahrscheinlich ist jetzt die Frage überflüssig nach so kurzer Zeit. Im Moment kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, zurückzugehen in nicht in diese Firma, aber überhaupt in die Anstellung, oder? Also
1: ich hatte mehrere Anfragen. Ähm,
0: ah, nochmal ein guter Punkt. Wie hast du da
1: reagiert? <lacht> ja, also so die ersten ein, zwei Anfragen waren wirklich so, da habe ich so gemerkt. Oh, kannst du es ja mal anhören. Und, genau. Und dann habe ich es hab mir angehört und da war das dann tatsächlich auch so, ne, so, so hier so auf der Schulter, so, hm, naja, Nicole, ist ja eigentlich schon, passt ja gut, ne, das Gehalt stimmt und, und, und. Ja. Ja. Und dann habe ich aber wirklich mich hingesetzt und habe gesagt, was, ne, ja, also hier, ist ja. die eine Sache im Kopf, ja. Ja. aber dein Herz, ja. mein Herz hat ganz laut gesagt, ja. nein. Ja. Und jetzt, wenn ich Anfragen kriege, ähm, ich gehe da immer auch ins Gespräch und ja. ich sage aber direkt im Gespräch schon, ähm, ist es eine Position, die auch verhandelbar ist als Freelance? Mhm. Ne, weil ganz oft sind es auch Sachen, die an mich rankommen, so neue Teams aufbauen mhm. im Bereich Commercial Excellence und so, weil ich das halt auch gemacht habe. Und das ist eben auch so meine Erfahrung: das sind meistens so ein, zwei Jahresprojekte. Mhm. Dann läuft das Team. Mhm. Also, ich habe das immer so gemacht, dass ich dann überflüssig geworden bin. Ja. Und, ähm, und jetzt gehe ich eben so in die Gespräche rein und sage: ja. äh, genau. Genau, Wenn es ein Projekt ist, dann können wir uns weiter unterhalten. Mhm. Wenn die Firma aber tatsächlich jemand fest will, mm -hmm. yeah. bin ich raus.
0: Ja, das ist auch so typisch. Ich sage ja dann immer, jetzt stelle ich dir die Headhunter-Frage. Wenn einer morgen kommt mit dem Traumjob, was machst du? Und wenn dann jemand sagt, das würde ich wahrscheinlich dann schon sagen, okay, du bist noch nicht reif für die Selbstständigkeit. Du musst ja. nun mal vielleicht eine Runde drehen, wie ich es meistens nenne. <lacht> aber, aber das war bei mir auch so. Und es ist ja auch, ganz ehrlich, es ist ja auch am Anfang, äh, und wenn es dann vielleicht noch so ist, dass man nicht so ganz freiwillig gegangen ist, dann ist es ja auch äh, so, ein Wert, so eine Wertschätzungssache. Man ja. fühlt sich ja auch gepempert, wenn die hätte anrufen und einen Natürlich. haben wollen. Das ist ja ein gutes Gefühl. Ja. Und ähm, ja. Aber das ist gut, dass du da eben auch dann schon so weit warst, gut nach dem, nach dem, was du durchgemacht hast. Dass du das, dass du auf dein Gefühl hören konntest. Bei mir war das damals schwieriger, aber selbst ich habe es geschafft damals in der Situation, wie es mal echt darum ging und ich einen geilen Job hätte haben können äh, und wirklich mein Kopf gesagt hat, also mach das doch, jetzt mach das doch, das ist das, was du immer wolltest. Und zum Glück habe ich, äh, hab, ja, ist es mir da auch gelungen und mein, mein, ja der Bauch oder was auch immer das ist, hat, hat ganz klar gesagt du wirst da nicht glücklich, das hört sich jetzt alles wieder super an und genau. es reizt dich und du hast tausend Ideen, aber du wirst genau ins gleiche, äh, ins gleiche Fahrwasser wieder reingeraten. Und ähm, dann war es klar und dann war es auch keine Frage mehr. Dann Mit dem Fall damals war es echt geritzt, da gab es bei mir kein Zurück mehr.
1: Ja, ja. absolut und es war bei mir, ich denke, es ging schon, äh, sogar schon noch in der Anstellung los, weil äh, in der zweiten Woche, äh, wo ich dann krank war, habe ich tatsächlich ein internes Angebot bekommen mhm. von der Stelle, die, ja, die ich mir hätte gut vorstellen mhm. können. Auch mit einem Chef, der mir sehr, also das Vorstellungsgespräch war, war super gut und wo ich auch gesagt habe, das ist ein Mensch, mhm. ja, also auf menschlicher Ebene. Mhm. Ähm, und und das war wirklich super schwer. Mhm. Also, weißt du, du bist krank zu Hause, du weißt, dir geht es nicht gut. Ähm, und dann kriegst du aber das Angebot, ich hätte in Spanien arbeiten können. Also alles das, was ich, mhm. was ich wollte. Ich wollte eine Vier-Tage-Woche, mhm. da haben die auch zugestimmt. Mhm. So weißt du, so ein schönes mhm. Paket. Und... Ähm, und da habe ich aber auch lange auch mit einem sehr, sehr guten Freund von mir ähm, gesprochen. Und der sagt, weißt du, Nicole, ähm, du bist jahrelang jetzt Formel 1 gefahren. Mhm. Du hast nicht einen Boxenstopp gemacht. Mhm. Und jetzt ist dein Motor, der muss General überholt werden. Mhm. Und du sagst mir jetzt, du willst noch einmal auf die Rennstrecke. Mhm. Ich kenne dich, sagte er, du gibst Vollgas, mhm. aber nach der Hälfte hast du einen Getriebeschaden. Mhm. Denk da nochmal drüber nach. Gute Metapher. Das war wirklich für mich so, ähm, wo ich gedacht habe, hm, ja, da hat recht, weil klar, du bist dann so euphorisch. Weißt wie du sagst, ja. am Anfang klingt ja alles toll und ja. du denkst, ach ja, super und ähm, komm und so schön ist es ja gar nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und das wird ja alles wieder fein. Und das war aber da schon, und das war dann auch letztendlich so ein Punkt, wo ich dann, wo es dann eben darum ging, will ich überhaupt wieder zurück? Mhm. Ich mich eben auch an die Situation wieder erinnert habe und habe gedacht: Nee, da hast du eigentlich wirklich so auf dem Silbertablett äh, eine tolle Stelle serviert bekommen, die hast du schon abgesagt. Da hast du schon gewusst, da warst du so tief, da konntest du nur auf dein Herz hören. Ja, ja. Und jetzt kommt da nicht wieder der Kopf rein, ja. der sagt: Du kannst ja jetzt ja, nicht kündigen. Oder ja. nimm doch die Stelle an, ne? Herr Das genau. ist so ein super Angebot. genau, hey, dein ja. Herz du mir was ganz, ganz anderes. Und das ist das, was ich mir jetzt eben auch auf die Fahne geschrieben habe: zu mhm. sagen, ich möchte Menschen wirklich helfen, ihre wahre Identität, ihre, ihre eigene, nicht das, was von außen aufgedrückt worden ist, ob das, ob das Partner sind, ob das Kinder sind, ob das Eltern sind, ob es Freunde sind. Ähm, ja, einer meiner Lieblingssprüche ist, ist der Durchschnitt der fünf Personen, ja. die du dich umgibst. Ja. Und die beeinflussen dich auch, ob du das willst oder nicht. Und, und da möchte ich hin, dass man das abstellen kann und wirklich nur noch das spürt, was man wirklich, für was man da ist. Und mhm. dann gibt es ganz viele Menschen, die jetzt sagen, ja, das klingt ja alles ganz toll, aber man muss ja trotzdem Geld verdienen. Mhm. In meiner materiellen Welt. Mhm. Und was sagst du dann? Ja, musst du? <lacht> genau. Was müssen wir denn
0: eigentlich? Einen Scheiß müssen wir. Genau. Und was können wir alles nicht?
1: Richtig. Wir können
0: so viel. Wenn wir noch wollen. <lacht> <Ganz>
1: genau. ja. <lacht> ja, aber ist eigentlich oft sollte man dann, sehen, dann kann kommen ich... die, die Sachen, weißt du, die, die ja. fliegen dir dann zu. Ja, ist so. Ich habe nicht gesagt, ich würde jetzt gerne Yoga unterrichten. Mhm. Das kam. Mhm. Ja weil ich weil ich wirklich mal in mich gehört habe und gesagt habe was möchte ich denn
0: ja und weil man halt auch irgendwann mein du konntest dann da nicht mehr anders ähm, das war dann das ist jetzt zwar blöd gelaufen aber auf von der Seite her gesehen auch ja, wieder ein kleiner einfach. Vorteil ja. dass du einfach dich auch dann öffnen konntest du bist halt, halt einfach runtergefahren auf null so und dann dann weil meistens sind wir ja so beschränkt, auch eben durch diese Konzepte, die wir im Kopf haben, dass wir gar nichts anderes sehen. Das war bei mir auch so. Ich konnte ja gar nichts anderes zulassen. Mir wäre das ja gar nicht aufgefallen, was es da noch alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist halt da auch so schwierig, diese einfach nicht in diesen Begrenzungen zu denken, sondern zu sagen, ich fahre jetzt mal alle Schranken runter und gucke mal, was da so kommt. Richtig. Und das ist halt in unserer... Ja, wir sind so durchgetaktet und so durchstrategiert und geplant, dass das, ähm, dass das wahnsinnig schwer ist. Ja, okay. Also, ich glaube, wir, wir reden schon die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange, ähm, ähm, ich glaube, so langsam kommen wir vielleicht zum Ende. Gibt es ne, gibt's vielleicht noch, bevor ich dann auch noch wissen will, wie die Leute äh, zu dir finden können, weil das ist, ja, äh, finde ich, ein total wichtiges Thema, äh, zu sich selbst zu finden. Und das ist auch was, was... Äh, gerade aus meiner Sicht gerade Führungskräften brutal schwerfällt. Äh, die hören und fühlen sich selber nicht mehr. Ach, ja. das, man verliert sich einfach irgendwie auf dem Weg. Irgendwie kommt man total vom eigenen Weg ab, finde ich. Also zumindest wie es ja. mir so. Ähm, und ich hatte, eben, das erzähle ich oft auch Kunden, ich war damals in so einem Coaching und dann hat die Frau mir, das war so ein Karrierecoaching, und die Frau hat gesagt, ich soll jetzt mal eine Liste mit 20 Sachen schreiben. Die ich gern mache. Und ich bin nur bis Punkt drei gekommen. Ich, ich wusste ja. nichts. Ich habe echt, ich konnte mich zwar erinnern, was ich früher mal gern gemacht habe, aber dann, naja, ja, vielleicht ist es das immer noch, ich früher gern gemalt, aber dachte ja, finde vielleicht total langweilig. Nee, kann ich nicht aufschreiben. Das <lacht> nicht. Ich weiß, ich, ich machte das mal gern, aber ich habe das ey, ich, mir ist nichts eingefallen. Ja. Und da, das war auch so ein kurzer Aha-Moment, wo ich dachte, oh, das ist, das ist eigentlich nicht. ganz schön arm, ja? Ja dass mir da nichts einfällt. Und das ja. geht ganz vielen so.
1: Ja, absolut. Ja, weil du bist ja in so einer, ja, du bist einfach in so einem System drin und ja. du schaltest halt alles ab. Und das ist das, was ich halt auch gesehen habe ganz oft, dass Führungskräfte auch, ich möchte jetzt nicht Angst nennen, aber Respekt davor haben auch mal ihre, Ihre, ihr wahres Ich auch zu zeigen, auch ja, zu doch sagen. Angst, ja. Und das ist eben das, was auch bei Corona so, so, so transparent geworden mhm.
0: ist.
1: Ne? Ähm, wirklich zu sagen, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Aber ich garantiere dir, ich bin für dich da. Ja, ja. Wir, wir schaffen das gemeinsam. Aber so dieses zuzugeben und mhm. sich mal zu öffnen und zu sagen, ich habe auch gerade keine Ahnung. Mhm. Man hat so dieses, ne, so die Führungskraft, die muss doch alles wissen. Mhm. Ja. Und, und dann schottest du dich natürlich ab und mhm. das ist tatsächlich, das ist eine tolle Übung. Ähm, ich bin mir sicher, dass einige, die das jetzt gehört haben, jetzt auch äh, sich fragen und sagen, kriege ich denn 20 Sachen auf meine Liste?
0: Ja, ja, genau. Ähm Hast du noch einen, einen Tipp, einen, keine Ahnung, einen Aufruf, einen Call to Action ganz am Schluss, äh, bevor wir den Call to Action noch auf deine Website machen? Vielleicht noch irgendwas abschließend, nur falls dir noch was einfällt. Wir haben ja schon ja, ganz viel gesprochen. Also,
1: was mir ganz, ganz viel geholfen hat, ist ja. wirklich, sich frei zu machen von Bewertung. Mhm. Weil erst wenn wir in eine Wertung gehen, mh, entwickeln wir ein positives oder ein negatives Gefühl. Mhm. Genau, Und, weil die Sache an sich ist ja, ist ja neutral. Richtig, genau. Und ich bewerte die Sache anders, als du sie bewertest. Ja. Und äh, in dem Moment, wo ich wirklich so diese Wertung rausnehme, auch von Dingen, die mir vielleicht reingetragen werden, ja, wenn es jetzt eben auch darum geht, ne, für deine Zuhörer, ich bin in der Transformation äh, oder Transition, gehe ich ne, geh jetzt den Schritt und ich höre vielleicht von anderen, ähm, ja, du hast so einen guten Job und ne, du verdienst doch gut, warum willst du das jetzt aufgeben? Da wirklich die Wertung rauszunehmen und zu sagen, ja, ich nehme das einfach mal wahr, einfach nur wahrnehmen, das, wie man es im Yoga auch macht, ich nehme meinen Körper wahr. Ich bewerte diese Aussage aber nicht, weder gut noch schlecht. Mhm. Es ist ganz, ganz oft die Angst des Anderen. Ja, ja, ja. Und nicht meine. Ja, ja, und wenn ich da aus der Wertung rausgehe, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Mhm. Ja, gut, danke, guter Tipp. So, Mutos Coaching. Findet man dich da unter dem Namen auch im Web?
1: Auch darunter findet man mich ganz einfach, aber unter meinem Namen. Nicole Beisler. Genau, Nicolebeisler.com ist meine Webseite. Super. Und, ähm, ja. Und du
0: hast noch eine Facebook-Gruppe erwähnt. Vielleicht magst du ja. da auch nochmal was sagen. Falls du
1: to Energy. Die ist ganz neu gegründet, ähm, weil ich mir eben ja jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, gerade Menschen, die eben in so schwierigen Situationen sind, die das Gefühl haben, boah, hier, ich weiß nicht, hm. wo mir mein Kopf steht, ähm, da so ein bisschen Unterstützung zu geben, ähm, einfach ein Austausch, ein freier Austausch, weil wir mhm. das ja auch gerade angesprochen haben, ne? So äh, ist immer noch ein Stigma, wo man wirklich in einem geschützten Raum äh, einfach mal so seine Themen auch präsentieren mhm. kann und wo ich auch, ähm, wie gesagt, die Gruppe ist jetzt ganz neu, ist noch keine zwei Wochen alt. Mhm. Okay. Ähm, ja, wo ich dann auch mal ein Webinar mache, wo, wo ja. wirklich einfach Menschen, ähm, ja, mich kennenlernen können ja. und ich habe, äh, da kann ich dir gerne dann auch einen Link schicken, wenn du mhm. das vielleicht verlinken willst, ähm, ein Dokument, das allerdings in Englisch ist, mhm. die vier versteckten Gründe, warum gerade High Professionals in mhm. Burnout oder in der Depression rauschen.
0: Mhm. Super, sehr gut. Okay, ja dann genau, die, die, die Links setze ich alle in die Beschreibung und da könnt ihr dann euch mal reinklicken bei der Nicole und ihre frisch gegründete Facebook-Gruppe direkt mal verstärken, vielleicht. Genau, und dann würde ich sagen, wir schließen das hier ab. Ich fand es super, unser Gespräch. Vielen, vielen Dank. Super inspirierend und auch ja, super mutmachend. Ähm, ja, ich sage einfach Danke. Danke, 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 dass du so offen mit dem Thema umgehst. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und du bist die Erste, habe ich vorhin schon im Vorgespräch gesagt, in dieser Reihe, die äh, tatsächlich über Burnout spricht, weil es halt eben immer noch stigmatisiert wird, Burnout oder sogar Depression. Also ähm, Respekt und nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> super, super gerne. Ja, und äh, dir da draußen, euch da draußen danken wir natürlich auch. Und ähm, ich freue mich, wenn, äh, wenn wir irgendetwas dazu beitragen konnten, dass es dir jetzt vielleicht ein kleines Stückchen besser geht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Let's Talk About Interview wieder dabei bist. <lacht> Macht's gut
1: und tschüss.